0: Très bien, donc pour cette première séance de la saison et
1: quatorzième, non, treizième séance au total, euh, j'ai un, un immense plaisir d'accueillir Franck Fischbach qui est notre euh, maître à toutes et à tous du point de vue des études marxiennes, n'est-ce pas euh, Avec euh, Emmanuel euh, Renault, tu as euh, renouvelé, d'une certaine façon, et Stéphane, et Stéphane Haber, euh, vous avez renouvelé une certaine lect lecture de, de Marx en français, qui est, qui est vraiment très différente de la tradition marxiste ou marxienne française, donc à ce titre effectivement ces travaux, ces travaux qui, tes travaux et vos travaux en général qui se concentrent davantage sur des textes d'avant 1848 euh, sont beaucoup plus Riche, je pense, pour les philosophes que nous sommes et pour euh, tout le monde, finalement, puisque ce sont des travaux qui nous permettent de découvrir la philosophie des Marx dans sa dimension critique et euh, comme ça, on peut aussi se passer en un sens des, de la philosophie des Marx dans sa... Euh, dimension un peu plus dogmatique qu'on trouve dans les capitales ou, ou ailleurs, donc à ce titre c'est vraiment euh, absolument enthousiasmant pour, pour moi et aussi pour, pour nous tous sans doute. Donc Franck Fischbach est euh, actuellement professeur à l'université euh, parisien Panthéon-Sorbonne, je le regrette presque puisque j'ai invité Franck Fischbach, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg, Strasbourg, un voisin, et là voilà, voici on a un, un parisien. Bon, on ne tient pas rigueur de, de, ce, de cette évolution. Et je, je remercie, cher Franck, que, que tu as accepté cette, cette invitation. Je t'invite donc à commencer ta conférence et ensuite, nous allons, nous allons te poser des questions.
2: Merci. Merci beaucoup, Anna. Je voudrais te remercier ainsi, donc, Frédéric Géa, que j'ai aperçu et que je vois toujours à l'écran, pour, pour, et l'ensemble des organisateurs du, du séminaire de cette invitation vous remercier de l'avoir renouvelé, parce qu'il <rire> y a eu plusieurs tentatives qui, jusqu'ici, avaient été infructueuses, mais finalement, on y arrive. Et j'en suis, suis très content et j'en suis reconnaissant de ne pas avoir lâché l'affaire <rire> et d'avoir insisté. Vous avez très, très bien fait. Et puis, effectivement, bon, c'est vrai que c'était à l'origine entre entre collègues d'une même, même région hein, que <rire> devait se tenir ce séminaire, mais euh, en même temps cette région est tellement vaste qu'elle arrive à quelques kilomètres seulement de mon actuelle <rire> et nouvelle région. Hein, ça, donc nous ne sommes pas si loin que ça, ça doit d'ailleurs à peu près être à équidistance hein, <rire> par rapport à, entre Strasbourg et, et, et Nancy, et, et mon domicile actuel est Nancy. Bien, euh, donc merci beaucoup pour, pour, pour cette invitation euh, dans ce, ce séminaire, donc interdisciplinaire, euh, psychologie politique entre philosophie et passion, donc c'est son nom, hein. P4 je crois, comme on, comme on dit, d'après ce que j'ai vu, euh, ce, ce lieu interdisciplinaire évidemment m'attire beaucoup, et c'est pourquoi j'avais tout de suite dit euh, un oui de principe, hein, il y a quelque temps, qui a, qui a mis un peu de temps à se transformer hein, en, en intervention réelle, mais enfin justement cet aspect interdisciplinaire entre, entre philo, psycho, euh, études juridiques, euh, sciences politiques euh, me semblait extrêmement pertinent pour euh, poser euh, des questions du genre de celles qui m'intéressent et en particulier celles d'aujourd'hui donc euh, euh, l'aliénation. Hein. La question étant de savoir si ce concept euh, dont l'histoire est déjà longue, euh, en particulier dans l'histoire ou dans le domaine de la philosophie sociale, si ce concept euh, peut encore être utilisé aujourd'hui et, et posséder quelques, quelques pertinences. Alors parce qu'en effet, la question se pose dans la mesure où, à première vue, notre société, notre mode, de, notre mode social de production, celui auquel on donne encore le nom de, de capitalisme, peut donner l'impression qu'il a réussi à désamorcer les, les critiques des formes antérieures du capitalisme, et notamment des critiques qui avaient été formulées dans les termes euh, ou dans les concepts de l'aliénation et de la réification. Ici, si, en particulier, la critique de la réification, hein, c'est-à-dire la critique de la réduction des domaines du réel relevant de la subjectivité, de la personnalité ou de l'esprit, à l'état, donc réduction de tout cela à l'état de choses, de choses échangeables, voire à l'état de marchandises, donc si, si la critique formulée en termes de réification ainsi comprise pouvait avoir de l'efficacité à l'époque du capitalisme de la massification et de la standardisation qui a prévalu jusqu'au début des années 70, il semble en revanche que la reconfiguration de notre mode de production à partir de son entrée dans la phase dite néolibérale, que cette reconfiguration donc est finie par rendre caduque. Une critique de ce genre. La logique prévalant actuellement socialement n'a en effet plus consisté à réduire le subjectif à l'état de choses ou de marchandises, mais au contraire à valoriser les subjectivités, à les mobiliser en tant que telles comme des sources de création, d'innovation et de changement, et à les enrôler dans le processus même de reconfiguration du capitalisme. Je défendrai ici l'idée que si on peut dire en effet que la critique du capitalisme fondée sur le concept de réification a été sinon désamorcée, du moins fortement émoussée par les évolutions les plus récentes de ce mode de production, il reste à prouver en revanche que la critique reposant sur le concept d'aliénation ait été invalidée. Tout dépend naturellement de la manière dont on comprend le sens de ce concept d'aliénation si, à l'aide du concept d'aliénation, on entend caractériser une situation d'impuissance subjective, c'est-à-dire la situation d'une subjectivité certes libre et émancipée, mais dont la libération et l'émancipation consistent à être séparés de l'objectivité du monde social, avec la conséquence que celui-ci échappe, à la possibilité de maîtrise et de contrôle de la part des sujets, si on définit, mais j'y reviendrai, l'aliénation en ces termes, alors on peut penser, telle est du moins la thèse que, dont j'examinerai ici la pertinence, on peut penser que le capitalisme contemporain tombe toujours sous le coup d'une critique qui mobiliserait le concept d'aliénation. J'examinerai en tout cas cette, cette possibilité et je le ferai euh, en convoquant plusieurs figures philosophiques contemporaines, euh, contemporains au sens large, hein, puisque je commencerai par Foucault, euh, parce qu'il est l'un des premiers à avoir estimé que le concept d'aliénation ne pouvait plus servir à la critique du capitalisme. Et nous verrons que, pour pouvoir dire cela, il a assimilé l'une à l'autre l'aliénation et la réification il a rabattu entièrement la première, l'aliénation, sur la seconde, la réification, de sorte que la critique foucaldienne de la critique du capitalisme par la réification me paraît avoir laissé indemne la possibilité de sa critique par l'aliénation. Un autre auteur que je mentionnerai, Zizek, quant à lui, ne confond certes pas, Slavoj, Zizek, ne confond certes pas l'aliénation je vois du scepticisme, mais il y a quelques textes dont on peut tirer des choses. <rire> je pense, justement, il ne confond pas, il a d'autres torts, mais pas celui-là, <rire> il ne confond pas l'aliénation avec la réification. Il laisse à la réification la critique de forme antérieure et actuellement dépassée du capitalisme. Et il recourt au concept d'aliénation en comprenant l'aliénation comme le résultat d'un processus, qu'il appelle ou qu'il considère comme un processus de désubstantialisation des sujets, c'est-à-dire de privation de leur substance, de captation de leur être par une instance extérieure, celle-ci pouvant être le capital. Mais l'absence de substance étant, selon Zizek, la caractéristique d'un véritable sujet, il en vient, et c'est là la limite, à espérer que la privation de la substance sociale des sujets par le capital finisse par produire de vrais sujets, c'est-à-dire des sujets dont l'être totalement désubstantialisé se ramènerait finalement à l'acte même de renverser le mode de production existant. Il attend donc de l'aliénation ce que Lukács attendait quant à lui de la réification, qu'elle soit totale, complète et achevée, parce que l'un et l'autre, Zizek comme Lukács, escomptent que l'achèvement du processus coïncide avec son renversement. Il me semble que l'on peut parvenir à trouver, peut-être en s'appuyant sur certaines analyses de Negri, une position qui se distancie du catastrophisme de Zizek, tout en étant capable d'articuler une critique du capitalisme actuel mobilisant le concept d'aliénation. C'est à une position de ce genre que je tenterai donc de parvenir ici. On trouve, disais-je, donc, chez Foucault, une critique que je dirais presque jubilatoire du concept d'aliénation. Dans le cours, le fameux cours de 1978-79, Naissance de la biopolitique, Foucault prend visiblement beaucoup de plaisir à insister sur l'idée que la critique du capitalisme à partir du concept ou à l'aide du concept d'aliénation, eh c'est une critique qui ne fonctionne plus. Foucault déploie sa critique du concept d'aliénation et de ses usages dans le cadre d'une critique du capitalisme sur la base des analyses qu'il consacre à l'ordolibéralisme allemand et au néolibéralisme anglo-saxon américain. Cela ne marche plus, nous dit Foucault, pour deux raisons essentielles. D'abord, affirme-t-il, je le cite, se trompent les critiques qui s'imaginent lorsqu'ils dénoncent une société, disons, sombartienne, je veux dire cette société uniformisante, de masse, de consommation, de spectacle, etc. Ces critiques ne discernent pas que nous avons dépassé ce stade et que nous n'en sommes plus là. Ce sont les propos de vous. L'art de gouverner néolibéral ne vise absolument plus à produire ce type-là de société au centre de laquelle se, trouve, se trouvait la marchandise et la consommation de masse. Ce dont il s'agit maintenant, au contraire, c'est, je cite à nouveau Foucault, c'est, d'obtenir une société indexée non pas sur la marchandise et sur l'uniformité de la marchandise, mais sur la multiplicité et la différenciation des entreprises. Fin de citation. Non pas qu'on soit passé d'un paradigme de la production de marchandises à un paradigme de la production par l'entreprise. Désormais, c'est au fond la séparation même entre consommation et production qui saute. La consommation est désormais en elle-même productive. Or, il s'agit là précisément, selon Foucault, de l'une des conséquences de cette démultiplication de la forme entreprise à l'intérieur du corps social qui constitue, selon lui, selon Foucault toujours, l'enjeu de la politique néolibérale. Il s'agit de faire, je cite, il s'agit de faire du marché, de la concurrence et par conséquent de l'entreprise, ce qu'on pourrait appeler la puissance informante de la société. Or, dans un tel cadre, l'acte de la consommation est lui aussi, bel et bien, un acte pleinement productif. L'acte d'une entité productive, c'est-à-dire d'une entreprise, fut-elle réduite à un individu et c'est pourquoi, toujours selon Foucault, il arrive à l'aliénation, ce qu'il arrive, comme il le dit, à tout un tas de thèmes critiques que nous voyons courir partout dans la société. Ces thèmes critiques sont désormais caduques et inadéquats parce qu'ils sont aussi inadaptés à une société de la différenciation et de la multiplicité des entreprises, qu'ils étaient en revanche adaptés à une société de l'uniformisation, et de la massification marchande. Mais il y a une seconde raison qui invaliderait, selon Foucault, le thème critique de l'aliénation. En effet, les transformations du côté objectif de la consommation des marchandises se sont accompagnées de transformations parallèles du côté subjectif du producteur, c'est-à-dire du propriétaire de cette marchandise particulière qu'est la force de travail c'est que le travailleur n'est précisément plus un propriétaire de force de travail, mais un possesseur de capital, de sorte que le salaire n'est plus l'équivalent monétaire de la valeur de la force de travail, mais le revenu d'un capital. Ce revenu sera d'autant meilleur que le salarié entretiendra, formera, développera, valorisera son capital, ce dernier consistant lui-même en une aptitude, une compétence, un pouvoir-faire ou un savoir-faire. Voilà qui confirme que le travailleur est désormais lui-même une entreprise avec son capital et les revenus de ce capital. C'est pourquoi ce travailleur-entreprise est toujours un producteur, même quand il est en position de consommateur, puisqu'en tant que consommateur, il produit encore, il produit sa propre satisfaction. On voit pourquoi, selon Foucault, le thème critique de l'aliénation est Périmé. Périmé, quand on passe, comme il le dit, d'une conception de la force du travail à une conception du capital-compétence. Au fond, quand on sort de Marx, hein, quand on met un terme à une conception de la force de travail et qu'on lui substitue une conception du capital-compétence qui reçoit, poursuit Foucault, un certain revenu, hein, ce capital-compétence reçoit un certain revenu qui est un salaire, un revenu-salaire, de sorte que c'est le travailleur lui-même qui apparaît comme étant pour lui-même une sorte d'entreprise. Dès lors que le travailleur n'est donc plus, dans l'analyse économique, en position d'objet, en l'occurrence en position d'être l'objet d'une offre et d'une demande sous la forme de force de travail, mais dès lors qu'il se trouve au contraire en position d'être ce que Foucault appelle un sujet économique actif, jusque et y compris dans la position apparemment passive de la consommation. À partir de ce moment-là, le travailleur devenant lui-même, en tant qu'entrepreneur de lui-même, ce sujet économique actif par excellence qu'est une entreprise, c'est donc, à partir de ce moment-là, le thème critique de l'aliénation qui doit être considéré comme dépassé. Ces analyses de Foucault, que j'ai brièvement Restituer de façon extrêmement résumée hein, et sans m'apesantir sur les sources hein, on va y revenir si on veut sur, sur les sources qui sont les siennes au moment où il présente ses, ses analyses dans, dans ce cours de, de la fin des années 70 ces analyses de Foucault continuent on le sait aujourd'hui d'exercer une large influence et elles sont incontestablement fort séduisantes elles ont même été lues comme ayant été quasiment prémonitoires hein, elles ont été relues hein, après coup comme ayant été quasiment prémonitoire. Cependant, si ces analyses atteignent en effet un thème critique, je ne pense pas que ce soit celui de l'aliénation, mais bien davantage celui de la réification. Et c'est bien, en effet, à l'aide du concept de réification, sur qu'a pu s'effectuer dans le marxisme, à partir de Lukács en particulier, une critique de l'assimilation de la force humaine de travail à une simple marchandise. Puis, à partir des années 50 et 60, une reprise et une extension de la critique de la réification marchande, appliquée cette fois à la société de consommation de masse. À condition qu'on ne la confonde pas avec la réification, je pense que la critique du capitalisme, y compris dans sa forme contemporaine, au moyen du concept d'aliénation, peut encore fonctionner et rester pertinente aujourd'hui, contrairement donc à ce que dit Foucault et qui, selon moi, s'applique ou vaut du concept de réification, bien plus que de celui d'aliénation. Concept de réification, donc on y reviendra peut-être, mais quand il faut souligner, éventuellement pour s'en étonner, qu'il n'est pas de Marx, donc si ce concept tombe, <rire> Euh, euh, ça n'est pas un morceau de Marx qui tombe hein, c'est quelque chose d'assez étrange ce concept de réification hein, qui n'est pas utilisé par Marx il hein, n'y a pas d'occurrence c'est pas, pas dans Marx hein. euh, l'idée que euh, Alors, on, fait, on essaye souvent de plaquer euh, ce concept sur le fétichisme de la marchandise hein, dans le, le premier chapitre du livre 1 du Capital mais quand on lit de très près euh, le, ce, ce passage, ce fameux, très célèbre passage sur le fétichisme de la marchandise, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que ce que Marx décrit n'est pas la transformation d'une personnalité, pour employer son propre terme, son propre vocabulaire, n'est pas la transformation de quelque chose qui serait de l'ordre de la personnalité en chose. Hein ce, ce que Marx décrit comme phénomène, hein, ce sont des choses en train de se mettre à se comporter comme des personnes, tandis que les personnes, pour leur part, se traitent les unes les autres comme des choses. C'est un double phénomène. Les choses, c'est-à-dire les marchandises, se mettent à se comporter comme si elles étaient des personnes, comme si elles avaient une âme, comme si elles pouvaient s'échanger toutes seules les unes contre les autres, et les personnes, parallèlement, se traitent les unes les autres comme si elles n'en étaient pas, comme si elles étaient des choses. Donc c'est vrai qu'à partir de ce texte, on a essayé de, 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 de trouver, dans, dans, ce, dans ce passage de Marx, quelque chose relevant de la, de la First Archition, de, de, de la réification, sauf que le terme n'y est pas, je ne pense pas que le concept y soit non plus, ce concept a été très largement forgé après Marx, en particulier par Lukács, mais Lukács devant lui-même beaucoup, en fait, dans ce cas-là, pas à Marx, mais à Zimmel. Et Donc la, la, la source de ce concept de réification, c'est bien plus la philosophie de l'argent de Georg Zimmel, que le capital de Karl Marx. En revanche, le concept d'aliénation, celui-là, il est bien signé euh, Marx, si je puis dire. Pas que, mais <rire> en grande partie quand même, hein euh, avec des sources évidemment, notamment du côté de Feuerbach et de Hegel, bien entendu, mais euh, alors, nous reviendrons éventuellement sur, sur ça dans, dans la discussion. Donc, je, je, je retourne à ma, à, ma, à ma thèse selon laquelle ce qui est euh, frappé, disons, de, 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 de qui n'est plus utilisable, hein, euh, serait bien davantage le concept de réification que celui d'aliénation. De, de, Alors, j'ai essayé ailleurs, bon, en l'occurrence c'était dans un livre qui s'appelait Sans Objet, hein, euh, j'avais tenté euh, de reconstruire le sens que Marx donnait au concept d'aliénation. Hein, et j'ai essayé de montrer en quoi ce concept d'aliénation, un hein, était directement lié, à un autre, hein, intimement lié à un autre, dont on peut dire autre concept, dont on peut dire qu'il constitue peut-être l'une des découvertes théoriques et philosophiques majeures de Marx, à savoir le concept de force de travail, Arbeitskraft. Donc il y a un lien intime hein, entre le, le, le concept d'aliénation tel que Marx le redéfinit hein, et son concept, le concept proprement marxien de Arbeitskraft qu'il n'a d'ailleurs pas de suite appelé « Arbeitskraft ». Le terme que Marx commence par, par forger, euh, notamment à l'époque des Grundrisse, c'est « Arbeitsvermögen ». C'est très important pour la suite, comme on va voir. C'est l'idée d'une capacité de travail, hein, d'une faculté de travail, « Arbeitsvermögen hein. ». C'est devenu « Arbeitskraft » au moment où Marx rédige le Capital, sans, pour, sans doute pour beaucoup de raisons. Hein, euh, la principale, à mon avis, Hein, c'est euh, que le terme de craft hein, permet euh, d'assurer l'ancrage corporel hein, de, euh, de, de la capacité de travail. Ça reste une capacité de travail, mais c'est une capacité de travail ancrée dans un organisme, hein, dans un corps vivant, dans un organisme avec euh, ses facultés mentales aussi, hein, sa force cérébrale, sa force musculaire, etc. Donc le terme de craft hein, euh, euh, a sans doute euh, paru à Marx bien plus pertinent hein, pour rendre manifeste hein, cet ancrage organique hein, de la faculté de travail humaine, euh, ce qui était moins le cas avec le terme de Förmögen, qui avait un côté peut-être plus philosophique, en tout cas qui rattachait davantage à la tradition philosophique, et en particulier peut-être un peu trop à la tradition idéaliste. Mais enfin, ça serait euh, euh, à creuser. Hein. Euh, en tout cas, ce que je pose, c'est le lien très fort existant théoriquement, entre le concept d'aliénation chez Marx et le concept de force de travail. Ce dernier concept, celui donc de force de travail, c'est le concept de la subjectivité comme puissance, à condition de ne pas comprendre ici la puissance comme potentia ou potence, mais comme possibilité ou faculté. L'idée qu'on trouve chez Marx est que le capital, c'est le nom d'un rapport social déterminé, historiquement produit et engendré certaines manières donc d'organiser la société. C'est le nom donc d'un rapport social qui transforme massivement les individus en sujets propriétaires d'une puissance de travail, d'une capacité à travailler, capacité elle-même constituée d'un ensemble de facultés aussi bien physiques que psychiques. Les individus ne deviennent de tels sujets propriétaire de la puissance de travail, que dans l'exacte mesure où ils sont dépossédés, expropriés, des conditions qui leur permettraient d'actualiser, d'exprimer par eux-mêmes cette puissance de travail qui est la leur. De sorte d'ailleurs que s'ils disposaient librement de ces conditions objectives, c'est la distinction même de la puissance de travail et de l'acte de travail qui n'aurait pas ou plus lieu d'être ou plutôt elle aurait lieu d'être, mais comme une distinction simplement théorique. Hein, au sens où, en théorie, on pourrait bien sûr être aristotélicien, continuer à l'être, et dire que l'acte de travail indique qu'il faut présupposer chez celui qui le met en œuvre une puissance de travail ou le travail en puissance. Mais alors que cette distinction serait purement théorique, le propre du capitalisme, selon Marx, est de rendre cette distinction réelle et manifeste. La distinction entre la puissance de travailler et l'acte de travail est rendue réelle dans le rapport salarial, c'est-à-dire dans les termes qui sont ceux de l'échange entre le propriétaire de puissance de travail et le propriétaire de capital. Cet échange fait de la pure possibilité de travailler une réalité sociale et économique en amenant à contracter des individus qui, dans la réalité vivante de leur force physique et mentale, n'existent par ce contrat que comme porteurs d'une simple puissance, comme sujet porteur du travail en, en tant que puissance, ou comme dit Marx, je le cite, porteur du travail non-objectivé mais encore à objectiver, porteur du travail en tant que subjectivité. Expression que, qui est de Marx, hein, dans, non pas dans le Capital, mais dans les Grundrisseurs. Le tour de force de Marx, c'est à mon avis sur cette base de rejoindre le concept proprement philosophique de la subjectivité moderne et de montrer que le concept d'un sujet désobjectivé, pour le dire comme Marx le dit, d'une subjectivité sans substance, est un concept directement lié au dispositif qui a massivement transformé les individus en simples porteurs d'une puissance de travail purement intérieure et subjective, c'est-à-dire en sujets séparés, privés des conditions objectives d'actualisation et de réalisation de leur propre puissance. Pour que le travail, comme travail en acte, c'est-à-dire comme travail vivant, apparaisse comme puissance de travail vivante, c'est-à-dire comme une série d'actes vivants de travail, n'existant qu'à l'état de puissance dans le corps du travailleur, il fallait que cette puissance, comme dit Marx, soit elle-même isolée et subjectivée. L'expression est de lui. Ce qui supposait, à son tour, je le cite, les conditions réelles du travail vivant Alors, quelles sont ces conditions réelles du travail vivant hein? c'est très, très simple, c'est le matériau du travail hein? la matière qui fait l'objet du travail ce sont les instruments du travail hein? les outils, donc les machines, les outils mais ce sont aussi les moyens de subsistance hein? ça aussi ça fait partie des, des conditions objectives du travail les moyens de subsistance, hein? Lebensmittel qui portent très bien leur nom aussi en allemand, hein, qui permettent la vie, c'est-à-dire qui permettent l'entretien et la reproduction de la force de travail elle-même. Donc, tout ceci supposait donc que les conditions réelles du travail vivant, comme dit Marx et que je viens de, de détailler, soient posées, ajoute-t-il, comme des existences étrangères et autonomes par rapport au travail vivant, ou, dit-il encore, comme mode d'existence d'une personne étrangère et comme, dit-il encore, « richesse étrangère à la puissance de travail », donc comme la richesse du propriétaire des conditions de travail, qui n'est pas celui qui, qui actualise la puissance de travail. Le propriétaire des conditions de travail, c'est celui qui est propriétaire des machines, du bâtiment dans lequel sont les machines, qui est aussi propriétaire de la matière hein, qu'il va faire travailler, par les travailleurs, etc. Et qui est aussi d'ailleurs propriétaire des Lebensmittel, puisque c'est euh, indirectement, hein, puisque c'est grâce aux revenus qu'il va verser que le travailleur aura accès à ces mêmes Lebensmittel. En tout cas, plus aucun accès direct hein, euh, de celui euh, du travailleur, hein, plus il n'y a plus pour lui aucun accès direct aux conditions permettant, aux conditions objectives permettant l'actualisation de sa puissance de sa puissance de travail. C'est précisément ça qui fait de lui euh, quelqu'un qui n'est plus rien d'autre hein, que le dépositaire d'une faculté de travailler à condition que quelqu'un d'autre lui livre ou lui donne accès aux conditions qui permettent d'actualiser cette puissance. Donc si l'on peut accorder à Foucault, pour revenir à lui, l'idée que dans la phase qui est sans doute encore la nôtre, hein, de, de, l'évolution du, du mode de production capitaliste, l'idée donc que la critique mobilisant le concept de réification comme critique de la réduction du sujet à la chose, ou à une chose, a perdu de son tranchant, il semble au contraire que la critique de cette même formation sociale en termes d'aliénation, c'est-à-dire en termes de désobjectivation, hein, ou de désubstantialisation de ces êtres vivants objectifs que sont les êtres humains, que cette critique donc puisse être considérée comme toujours assez ou relativement actuelle alors euh, c'est là que je vais mentionner un, un, un auteur qui, euh, qui euh, fait parfois <coughs> polémique pour, hein, euh, puisque parmi quelques penseurs contemporains disons, assumant une part au moins de l'héritage martien, mais l'assumant, j'en conviens de manière assez étrange, euh, comme, comme d'ailleurs l'héritage éthélien, qu'il assume aussi de manière très particulière, je le sais bien. <rire> Donc Zizek hein, paraît être un des rares qui reprennent et poursuivent la, réification, la, pardon, la réflexion sur la question de la réification. Et il se place dans la perspective d'une critique de ce concept, hein, c'est-à-dire propose une critique du concept de réification. Pour lui, toute réification, c'est-à-dire toute forme de chosification d'un sujet, est une forme de substantialisation, et toute substantialisation est une substantification qui revient à une négation de ce qu'est en vérité un sujet. Le sujet n'est en effet pas autre chose, selon Zizek, que le radicalement non-substantielle. Un véritable sujet n'a pas de substance et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de réponse au fond à la question de savoir ce qu'il est, ce qu'est le sujet. Quand on dit du sujet ou d'un sujet en particulier qu'il est ceci ou cela, c'est qu'on est en train de le substantifier et donc de le manquer, voire de le nier en tant que sujet. D'où également le fait que Zizek ne puisse qu'être a priori favorable à toutes les sortes de processus qui désubstantialisent ou désubstantifient le sujet, c'est-à-dire qui le ramènent au fond, ce sujet, à ce qu'il est véritablement. Non pas un être substantiel, mais un acte. Là aussi, rien de très nouveau hein, dans l'histoire de la philosophie allemande, depuis Fichte, euh, la compréhension de l'essence du sujet comme... comme comme Trat, hein, trat Anglon, euh, est évidemment quelque chose de bien connu que je disais que reprend, hein, sans toujours en dire toute sa dette. Mais enfin, ça c'est un, un autre problème. De sorte que si, euh, dans notre monde contemporain, euh, des processus euh, de la sorte existent qui libèrent les sujets de la substance et donc de la réification, et qui les reconduisent à l'acte qu'ils sont, il y a des chances que Zizek leur trouve à ces processus, à des processus de ce genre, des vertus, et qu'il leur soit favorable. La question est de savoir jusqu'où Zizek est prêt à adhérer au processus de désubstantialisation des sujets. Les soutient-il encore quand ces processus prennent une tournure catastrophique Et si oui, pour quelles raisons Alors, de mon côté j'avais tenté de mettre en évidence l'idée, à mon avis donc, présente chez Marx, enfin c'est à partir de Marx en tout cas que je tentais de la dégager, hein, l'idée d'un du, 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 engendrement disons, du sujet, hein, c'est-à-dire euh, euh, l'idée qu'au fond le mode de production moderne aurait pris une part décisive dans l'instauration du sujet non pas seulement comme concept philosophique, bien que ce soit sans doute aussi le cas, mais comme réalité sociale. L'institution en masse des individus en tant que propriétaires d'une force de travail, purement intérieure et subjective, ayant pris une part décisive dans cette instauration. Le capitalisme aurait donc en quelque sorte réalisé socialement et historiquement le concept philosophique du sujet, et il y serait parvenu en privant massivement les individus de tout accès direct aux conditions objectives de leur activité et de leur, et de leur propre réalisation, et en les faisant propriétaires d'une marchandise très spéciale, la force de travail, qui ne consiste en rien d'autre qu'en une simple capacité purement subjective, interne à un corps organique vivant mais séparé de toutes les conditions objectives de sa propre réalisation ou de sa propre actualisation je concède m'être senti à un moment conforté lorsque dans certains de ses textes j'ai vu Zizek sembler se rapprocher d'une conception de ce genre de l'aliénation comme production d'un sujet désobjectivé privé de toute puissance potestas parce que réduit à l'état d'une simple puissance potentia comme engendrement de, comme ça c'est une phrase de Zizek, hein, engendrement de masses démunies de leur objectivité. Une conception dont les textes antérieurs, plus anciens de Zizek, ne permettaient pas de euh, supposer qu'ils puissent un jour la partager. Il écrit ceci, hein, je cite un de ses ouvrages, euh, euh, sur la, tra la tragédie et la farce, je ne sais plus le, le titre exact, euh, je, voilà ce qu'il écrit, « Nous sommes en danger de perdre tout. Nous sommes menacés d'être réduits, réduits. à des sujets abstraits, dénués de tout contenu substantiel, dépossédés de notre substance symbolique, manipulés sans ménagement, jusque dans notre base génétique, condamnés à végéter dans un environnement invivable. Fin de citation. Alors, ce qu'il y a de nouveau ici relativement à ces textes antérieurs c'est que Zizek semble considérer cette perte de tout contenu substantiel comme un danger. Ce n'était pas le cas jusqu'ici, puisqu'au contraire, il nous expliquait que perdre tout contenu substantiel, c'est une fort bonne chose, puisque ça permet de devenir sujet. Et là, il semble rejoindre l'idée que la perte de tout contenu substantiel, c'est au fond une catastrophe qu'on peut appeler l'aliénation, et qu'elle elle a une dimension individuelle bien entendu hein, quand on est un travailleur qui n'a pas accès aux conditions objectives de, son, de sa propre activité de production euh, mais elle peut aussi avoir des conséquences socialement euh, dévastatrices, pas seulement au niveau individuel donc cette évolution de la part de Zizek est tout, est tout simplement euh, étonnante hein, euh, parce que si l'on s'en tient à ce qu'il expliquait dans des ouvrages antérieurs je pense en particulier hein, le sujet qui fâche hein, il ne devrait voir dans le fait de tout perdre, hein, il ne devrait pas voir là un, un danger ni un risque, mais au contraire, au contraire une chance, je dirais presque une occasion à saisir. Hein. Le sujet qui fâche nous expliquait qu'il faut se garder absolument de toute tentation, de toute tentative de resubstantialiser le sujet, c'est-à-dire de le réifier, hein, et qu'un sujet qui a encore quelque chose à perdre. N'atteste qu'une seule chose, qui n'est pas encore véritablement sujet. Or, ce que semble nous offrir ce que disait appelle désormais le risque de perdre tout, c'est apparemment et précisément la chance de devenir enfin de vrais sujets, des sujets détachés de tout, et donc aussi capables de l'acte de tout refonder à partir de rien, c'est-à-dire à partir du néant qu'est précisément pour Zizek, un sujet, un véritable sujet, en tout cas un néant d'être, un néant de substance. Dans ce passage où Zizek parle du danger de perdre tout, on voit que cette perte, cette privation de contenu substantiel qui engendre des sujets abstraits, donc cette perte, cette privation, s'opère à plusieurs niveaux. Et en l'occurrence elle porte, selon Zizek, sur trois contenus substantiels majeurs. Il y a perte, ou en tout cas risque de perdre, danger de perdre, trois contenus substantiels majeurs. D'abord, il y a ce qui se passe au niveau que Zizek appelle symbolique ou culturel. Et il s'agit là de la privation de ce qu'il appelle les formes immédiatement socialisées de capital cognitif, au premier rang desquelles le langage. Mais au-delà, il s'agit de la privation des produits de type immatériel résultant des interactions médiatisées par le langage, résultant donc des interactions sociales. Et ce contenu, excusez du peu, ça englobe beaucoup de choses. La science, la connaissance, l'éducation, les produits culturels, les logiciels, etc. Premier niveau, donc, hein, ce qu'il appelle donc, le, les contenus d'ordre symbolique ou culturel. Il y a ensuite, deuxième niveau, il y a la privation de ce qu'il appelle le contenu substantiel relevant de la nature extérieure, la nature extérieure. Alors Zizek désigne par là les conditions naturelles, parmi lesquelles l'eau, par exemple. L'eau, les forêts, en particulier les, les forêts tropicales formes d'habitat naturel, enfin bon, ces conditions naturelles, dont l'humanité serait privée non pas seulement parce que ces conditions sont appropriées de façon privée, mais aussi et surtout parce qu'elles sont dégradées, polluées et en passe d'être détruites. Donc ça c'est la nature extérieure. Et il y a enfin la privation portant sur ce qu'il appelle le contenu substantiel de la nature, cette fois intérieure, notre nature interne. Et là, il s'agit de la base génétique de notre existence, dont il n'exclut pas, hein, catastrophisme typique de Zizek, hein, dont il n'exclut pas que nous puissions un jour être expropriés, hein, quand euh, cette base génétique sera devenue une marque déposée par un laboratoire pharmaceutique. Donc, il y a, selon Zizek, une triple privation de substance, triple privation de substance s'opérant à trois niveaux, symbolique, écologique et biologique. C'est moi qui utilise ces trois, ce pas lui, hein. bon, enfin, on peut résumer comme ça, symbolique, écologique et biologique. Trois niveaux, donc, euh, euh, substantiels, où hein. se jouent des conditions objectives d'une existence humaine conditions objectives dont nous serions privés, hein, comme nous étions chez Marx privés des conditions du travail, donc on voit que ça prend une dimension bien plus grande que chez Marx lui-même, hein. là ça devient vraiment catastrophique là pour le coup, <rire> donc voilà donc une privation de substance dont le résultat, je cite, je cite euh, Zizek, euh, privation de substance, d'objectivité, hein, d'être objectif comme dirait Marx. Hein dont le résultat est, dit Zizek, de faire de nous des prolétaires. C'est quoi Alors, qu'est-ce qu'il entend par là Eh bien, fait de nous des êtres réduits à une subjectivité sans substance. Et quand il dit subjectivité sans substance, il a cette fois-ci l'honnêteté de dire qu'il reprend l'expression au marx des Grundtrisseurs, il a raison, sauf qu'il oublie de dire où, mais enfin, c'est déjà pas mal, il renvoie <rire> au livre où l'on trouve en effet, sous la plume de Marx, cette idée de subjectivité sans substance comme étant précisément une définition de l'aliénation. Je remarque en outre que la substance, ou les différentes formes de substance dont il y a ou dont il y aurait privation, sont à chaque fois des formes, des formes communes, disons ou disons plutôt ce sont les formes d'une substance essentiellement commune. La substance dite culturelle hein, ou symbolique euh, dont parle Zizek, c'est celle de produits qui résultent d'une activité cognitive de nature essentiellement sociale. La, la substance naturelle extérieure est celle de ressources et de conditions essentiellement communes à l'humanité, dans la mesure où il s'agit de conditions naturelles dont dépendent l'existence même et la survie de l'humanité. Quant à la substance naturelle intérieure, comme il dit, elle désigne ce qu'on peut considérer comme le commun à la fois le plus intimement et le plus absolument commun à tous les hommes puisqu'il s'agit de leur identité générique elle-même. La substance dont nous serions privés est donc en définitive notre propre substance commune dans sa triple dimension biologique, écologique et symbolique, à ces trois niveaux, s'opérerait donc dans les évolutions contemporaines ce que Zizek appelle, rappelle à nouveau, hein, une clôture des communs dont le précédent historique est, on le sait bien, le mouvement des enclosures tel qu'il s'est déroulé dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles et tel que Marx lui-même l'a analysé dans le livre premier du Capital. Donc je passe sur cette référence à l'enclosure. Euh, toujours est-il qu'il y a un, euh, une clôture progressive des communs sur ce triple plan écologique, euh, organique et, et symbolique qui est comprise par Zizek comme un processus de prolétarisation de celles et ceux qui se trouvent ainsi exclus de leur propre substance. Et cette évolution est clairement présentée par lui comme étant un danger et même plus exactement on l'a vu comme étant consistant dans le danger de tout perdre. C'est d'ailleurs une fois encore chez Marx lui-même que se trouve formulée l'idée selon laquelle la constitution du sujet, par sa séparation d'avec les conditions objectives d'actualisation de ses propres capacités, est en même temps et aussi bien sa séparation d'avec la communauté. Cette idée se trouve originellement aussi chez Marx, qui écrivait que, je le cite, c'est toujours dans les Grands Tricains, que «« Dans la société bourgeoise, le travailleur existe d'une manière purement inobjective et subjective. » Ça, c'est la définition même de l'aliénation. Et il ajoutait, juste après avoir dit ça, juste après avoir dit que le travailleur n'a d'existence que purement inobjective ou non-objective, c'est-à-dire purement subjective, il ajoutait immédiatement que, je le cite, « la chose qui se dresse en face de lui, en face du travailleur, est désormais devenue la véritable communauté qu'il cherche à s'approprier, mais qui le dévore. Oui, il est clair que par véritable communauté, Marx désigne ici la seule communauté véritablement universelle qu'il connaisse, à savoir l'humanité elle-même, par opposition à toutes les formes de communautés particulières, qu'il s'agisse des communes ou des corporations d'ancien régime ou des nations modernes. Marx veut dire que, ici que la société bourgeoise moderne dans laquelle le travailleur est réduit à une subjectivité universelle mais vide (entleert, comme aime à dire Marx hein, vidée), est aussi celle dans laquelle la richesse produite par les hommes apparaît pour la première fois comme richesse sociale et humaine et donc comme richesse commune mais sous une forme étrangère en l'occurrence comme valeur d'échange c'est-à-dire comme travail accumulé et mort, et donc comme capital. Bref, les travailleurs apparaissent d'autant plus purement comme sujet qu'ils sont privés de la richesse humaine commune, c'est-à-dire privés des produits et des conditions de leur travail, dans la mesure même où ces derniers sont appropriés et privatisés par d'autres qu'eux. Que la privation de substances objectives soit en même temps privation du commun, hein, c'est là une idée que Zizek ne se contente pas pas de trouver chez Marx, mais qu'il semble reprendre tout à fait à son compte. On a donc, disais-je, tout lieu d'être surpris quand on constate la manière dont se poursuit l'argumentation de Zizek sur la base de cette compréhension de la prolétarisation comme d'un processus qui nous menace, menacerait d'une complète désubstantialisation, donc d'une perte complète de notre substance naturelle, humaine et symbolique par privation des communs disait que poursuit la manière suivante, je le cite à nouveau « Le problème central auquel nous faisons face aujourd'hui touche à la façon dont la prédominance, voire le rôle hégémonique du travail intellectuel dans le capitalisme actuel, affecte le schéma de base marxien de la séparation du travail de ses conditions objectives de réalisation et de la révolution comme réappropriation subjective de ces conditions. » La surprise dont je parle n'est pas provoquée par la question elle-même, qui vient en effet tout lieu de poser, mais par la réponse que Zizek lui donne. Car cette réponse consiste à dire que l'hégémonie récente du travail intellectuel, c'est-à-dire de ce que Negri appelle de son côté le travail immatériel, que cela donc ne change pas fondamentalement la donne. C'est la réponse de Zizek. Ça ne change pas fondamentalement la dope. la séparation entre la force de travail subjective et ses conditions, autant que ses produits objectifs, n'est pas surmontée, elle persiste. Voilà déjà une chose qui ne va pas de soi et qui mériterait d'être quand même un peu discutée. Mais plus surprenante encore est la conclusion que Zizek tire de cette réponse qu'il donne à la question qu'il a lui-même posée, et qui consiste en gros à dire que non seulement il ne faut pas vouloir surmonter l'opposition contre la force subjective de travail et ses conditions objectives ou substantielles, mais qu'il faut au contraire vouloir approfondir toujours davantage cette séparation, c'est-à-dire vouloir approfondir le processus de ce que Zizek appelle lui-même la prolétarisation. Étrange projet que celui de vouloir la prolétarisation. Étrange perspective que celle de vouloir accélérer, amplifier, radicaliser la prolétarisation. Le capital s'en charge s'en est toujours très bien chargé, on ne voit pas quel est l'intérêt de prendre cet objectif à son compte, sans parler du fait que proposer la prolétarisation complète comme projet revient à faire bien peu de cas des souffrances sociales, des calamités naturelles, et des ravages en tout genre qu'un tel processus ne cesse d'engendrer depuis qu'il existe et qu'il est à l'œuvre. Il y va, pour Zizek, de la perte et de la privation de substance et donc de la déréification, comme naguère de la réification chez Lukács. Il faut qu'elle aille jusqu'à son terme, pensent ses auteurs, pour qu'un renversement salvateur soit possible. De même que Lukács pensait dans « Histoire et conscience de classe » que c'était la réification absolue du prolétariat sous la forme de sa marchandisation complète, n'être plus rien d'autre que la marchandise force de travail, que c'était cela qui ferait précisément du prolétariat la classe qui fait effectivement la révolution, parce que c'est en allant au bout de la marchandisation qu'on en prend conscience et donc qu'on peut faire ce qu'il faut pour s'en libérer. De même, donc, selon le même schéma théorique, Zizek, mutatis, mutandis, pense que c'est la désubstantialisation radicale des prolétaires contemporains qui les rendra, qui finira par les rendre révolutionnaires. C'est la perte radicale de toute substance et donc de tout être qui les amènera à l'acte, c'est la perte de l'être, qui les amènera à l'acte révolutionnaire. Bon, L'idée de Zizek, déjà évoquée, est en effet que le mouvement des enclosures, dont je parlais brièvement tout à l'heure, est ce qui se répète aujourd'hui, mais à une échelle considérablement élargie, par rapport à la première enclosure anglaise du XVIIe siècle. Inutile de dire que cette répétition de l'enclosure n'a rien d'une tragédie qui se répéterait comme farce, et que sur ce point, en tout cas, le titre de l'ouvrage de Zizek tombe à côté. Nous sommes ainsi au cœur d'un nouveau processus de privatisation du social, d'installation de nouvelles clôtures, écrit Zizek, à quoi il faut ajouter que cela est pour l'humanité contemporaine non pas une farce mais bel et bien une tragédie. Cette privatisation du social est telle qu'elle rend désormais possible une privatisation du général intellect lui-même, c'est-à-dire de cet intellect général qui est, selon Negri, le cœur même du processus par lequel le travail immatériel devient hégémonique. Le risque de tout cela est de n'avoir finalement pas grand-chose d'autre à proposer qu'une adhésion catastrophiste au cours même de l'évolution du capitalisme, en espérant d'une désubstantialisation et d'une désobjectivation les plus complètes et achevées possibles de la subjectivité, qu'elles aboutissent miraculeusement à un renversement. De même que Lukács attendait de la réification maximale, comprise comme marchandisation maximale, qu'elle se retourne en libération, de même Zizek escompte-t-il de l'aliénation maximale, comprise comme privation de toute substance sociale, qu'elle aboutisse finalement au renversement escompté. Alors, pour aller doucement vers quelque chose qui ressemble à une conclusion, je, je passerai rapidement, plus rapidement, hein, sur d'autres analyses, notamment celles proposées par, par Negri, mais disons que dans la perspective de, de, de ces analyses que je viens de discuter, Zizek euh, euh, pour finir avec lui, hein, et en faire transition vers, vers autre chose, Zizek pose, dans le même ouvrage que je citais, la question suivante. Je, je lui rends, encore une fois, juste une fois, la parole. Est-il vrai, demande-t-il, que les travailleurs intellectuels d'aujourd'hui ne sont plus séparés de leurs conditions objectives de travail Ce en quoi consiste, selon Marx, l'aliénation Superficiellement, on pourrait être tenté de répondre oui, dit-il, mais plus fondamentalement, « Le fait est qu'ils demeurent coupés du champ social de leur travail, de l'intellect général, pour la raison que ce dernier est arbitré par le capital privé. » Cette réponse superficielle, hein, eh c'est selon Zizek la réponse d'Antonio Negri. Zizek attribue à Negri la thèse selon laquelle l'ère du travail immatériel ouvrirait la perspective de surmonter l'aliénation, celle-ci étant comprise au sens de la séparation entre la force subjective de travail et les conditions objectives de sa réalisation. Zizek conteste que ce soit le cas en montrant que l'intellect général est, est l'objet par le capital d'une nouvelle captation. Et plus profondément, Zizek remet en cause, on l'a vu, la perspective même d'une réconciliation entre facultés subjectives et conditions objectives, d'une réappropriation des secondes par les premières. Il veut chercher une solution dans l'approfondissement de leur séparation. Donc, dans la production, on l'a vu d'une subjectivité toujours plus séparée et vidée de ses conditions objectives de réalisation. Mais il n'est pas faux, commençons, le, commençons par le dire, il n'est pas faux d'attribuer à Negri la thèse selon laquelle le sens du paradigme du travail immatériel serait de remettre à l'ordre du jour la possibilité d'une unification de la force de travail subjective avec, du côté de l'objectivité, à la fois les produits que cette force de travail engendre et les conditions objectives qu'elle requiert pour produire et dans lesquelles elle produit. De fait, Negri pense que l'entrée dans l'ère post-fordiste du travail immatériel remet en cause la séparation entre la force de travail comme puissance et les conditions objectives de son actualisation. Il explique notamment, je le cite, que la montée de la dimension cognitive du travail induit une double déstabilisation des termes canoniques régissant le rapport salarial ou le rapport d'échange capital-travail. Deux, donc, déstabilisation. La première déstabilisation concerne, ou concernerait selon lui, la condition fondamentale du rapport salarial, à savoir que le travailleur renonce a priori à tout droit sur le produit de son travail. Voilà. Autre objectivité dont le travailleur a guéné, au fond, est contraint de se séparer, le produit de son travail. C'est la séparation d'avec l'objectivité sous la forme de la séparation d'avec le produit objectif du travail, le résultat objectif du travail. Cette séparation serait donc remise en cause dans le cadre du travail immatériel pour la raison que les produits de ce type de travail sont des produits eux-mêmes immatériels qui, à la différence des produits matériels du travail industriel, n'existent pas séparément de leur producteur. Le produit d'un travail de service n'existe pas séparément de la personne qui effectue ce travail, pas plus que le produit d'un travail cognitif dont on peut dire qu'il demeure incorporé dans le cerveau du travailleur ou qu'il en est comme une excroissance inséparable. Pour le dire en termes aristotéliciens, tout se passerait au fond comme si les produits immatériels des travaux du même genre, c'est-à-dire immatériels, tendaient à relever de moins en moins de la poiesis, le produit séparé de l'agent, et de plus en plus de la praxis, le travail, devenant une action au fond de l'agent sur lui-même. Quant à la seconde déstabilisation, tout aussi fondamentale, elle concerne cette fois le temps du travail. Dans le rapport salarial classique, l'échange travail-capital consiste en ce que le capital paye un salaire pour obtenir le droit de disposer de la puissance subjective de travail et de l'utiliser pendant un certain temps durant lequel cette puissance s'actualise comme travail vivant, mais au bénéfice du capital, pas comme travail qui viendrait d'elle-même, pas comme son propre travail. Or, nous dit Negri, tout change dès lors que le travail, en devenant de plus en plus immatériel et cognitif, ne peut plus être réduit à une simple dépense d'énergie effectuée dans un temps donné. En effet, le travail des travailleurs cognitifs est tel qu'on ne peut plus séparer le temps durant lequel ils travaillent de celui durant lequel ils ne travaillent pas. Évidemment, c'est même encore plus vrai quand euh, euh, ces travailleurs cognitifs télétravaillent, hein, selon l'expérience que nous venons de faire depuis un an et demi. Euh, un travailleur cognitif euh, rentré chez lui après les heures de bureau, vous voyez, ça c'est avant le télétravail, hein, et qui se met à surfer sur Internet, est-il un individu au repos, en train de se consacrer à une activité de loisir, ou bien est-il un individu qui travaille en ce sens qu'en cherchant sur la toile des informations, ou en nouant des relations dans des réseaux, hein, il se livre à des activités dont les résultats peuvent être directement utilisables dans son travail. Il est clair que pour les travailleurs cognitifs, les activités de ce genre, mais aussi la lecture, hein, le fait de s'informer, de se cultiver, de rencontrer des gens, d'avoir une vie sociale, ne peuvent plus être distinguées, isolées, plutôt isolés de leur temps de travail au sens restreint du terme, c'est-à-dire au sens des heures passées au bio. Je note que Negri voit là une déstabilisation du rapport salarial. On pourrait aussi y voir au contraire une sorte de généralisation du rapport salarial à l'ensemble de la vie du travailleur, une sorte de généralisation de la centralité du travail qui serait telle que le travail absorberait finalement toute la vie toutes les activités d'un travailleur cognitif, y compris les plus anodines en apparence, comme nouer des relations avec les autres, entrer dans des rapports affectifs, ou celles qui semblent plus relever du loisir, s'informer, se cultiver, deviennent des activités exploitables et valorisables par et pour le capital. D'où les techniques managériales destinées à obtenir l'implication permanente des salariés par intériorisation des objectifs de l'entreprise afin que le salarié les ait en quelque sorte constamment à l'esprit et qu'aucune des activités auxquelles il se livre ne puisse demeurer sans aucun bénéfice pour l'entreprise. L'écrit est parfaitement conscient de cela, considérant même que, je le cite, « les diverses formes de précarisation du rapport salarial constituent aussi et surtout un instrument par lequel le capital tente d'imposer et de bénéficier gratuitement de l'implication subordination totale des salariés. » Mais Negri maintient néanmoins qu'il faut voir dans ces évolutions une déstabilisation du rapport social, salarial, pardon, et cela pour une raison fondamentale que Zizek semble ne pas voir du tout. En cherchant à exercer le contrôle le plus complet possible sur l'ensemble du temps de vie des travailleurs, dans la mesure où on ne peut plus le distinguer d'un temps de travail, le capital fait en réalité un aveu dont la portée est incalculable à savoir l'aveu du fait qu'il est redevenu dépendant des savoirs des salariés. En d'autres termes, ce que le travail immatériel rend possible, et qu'il a sans doute même commencé à rendre réel, c'est la reconquête de l'autonomie du travail par rapport au capital. Si le travailleur cognitif, en un sens, travaille tout le temps, c'est parce qu'en lui, le travail a fini par s'identifier à la vie même. Donc, en fait, il ne travaille plus. Il vit et il organise sa vie par lui-même, en réalité dans une indépendance de plus en plus grande à l'égard du capital. Et c'est en ce sens aussi que le travail immatériel signifie la reconquête par la puissance de travail des conditions objectives de sa propre actualisation, ce que Marx appelait l'auto-activation, la Selbstbetätigung. Le travail immatériel, le travail cognitif, peut être interprété comme un lieu de renaissance de cette auto-activation dont Marx parlait et dont il faisait l'horizon d'émancipation du travail que le travail redevienne de l'auto-activation qu'il qu cesse d'être ce qu'il est, c'est-à-dire de l'alo-activation, être activé par quelqu'un d'autre c'est ça le, le, au fond l'aliénation du salarié elle est là, elle est dans le fait que son activité n'est pas la sienne ou elle, elle elle, plus exactement il est activé du dehors il est activé du dehors par des instances qui lui sont externes. Eh bien, euh, Negri pense que du côté du travail cognitif, c'est cette dimension d'allo-activité hein, qui euh, euh, diminue, voire tend à, à disparaître, de sorte que l'horizon de l'auto-activité de la zèle, s'ouvre à nous. Et Negri peut donc, d'une part, mettre en avant ses capacités d'auto-organisation de plus en plus grandes des travailleurs immatériels, au point, dit-il, je le cite, que les fonctions réelles d'organisation de la production sont de plus en plus dévolues aux salariés, de sorte que le caractère parasitaire du capital apparaît aussi de manière de plus en plus évidente. Mais d'autre part, il peut aussi dire, cette fois, comme Zizek, que s'accomplit dans le même temps un processus de privatisation du commun, consistant notamment en ce que le capital cherche à capter les surplus productifs provenant des ressources cognitives d'un territoire et d'une population, ce qu'il fait généralement au moyen de la rente, en donnant à celle-ci, dit Negri, ses formes et ses fonctions les plus pures, celles qui ont déjà été à la base de la jeunesse du capitalisme lors du processus des enclosures. Je termine sur cette idée-là, on peut, me semble-t-il, situer clairement la différence et la différence qu'entre ces deux auteurs, Zizek et Negri, et peut-être aussi identifier la position qui est la mienne, le premier, Zizek, ne voit que les manières dont le capital parvient, une fois encore, à priver le travail immatériel de ses produits, poursuivant par là le processus de désubstantialisation de la force de travail, tandis que le second, Negri, en héritier de l'opéraïsme, plus qu'héritier, <rire> fondateur ou cofondateur tandis que lui donc forcément venant de là, voit là une façon dont le capital est en réalité forcé de réagir à des transformations qui se produisent d'abord dans la sphère du travail et qui consistent essentiellement en une reconquête d'autonomie du travail à laquelle le capital ne peut répondre que par des stratagèmes d'ordre parasitaire en ce sens la fidélité à Marx est bien plus grande du côté de Negri puisqu'il parvient, comme Marx, à échapper au double écueil d'une vision catastrophiste, d'un processus contre lequel on ne peut rien, Ça, en revanche, double écueil donc de la vision catastrophiste, d'un processus auquel on ne peut rien faire, et de l'espoir infondé en un acte révolutionnaire ou insurrectionnel dont on se demande bien quand et de qui il pourrait Revenir.
1: Merci infiniment, Franck Fischbach, c'était vraiment très intéressant. Et effectivement, je, je voulais savoir d'une part pourquoi tu as, tu as choisi Zizek comme ennemi. Je, je comprends très bien qu'il que, qu te permet en fait, d'évoquer les doubles, okay. mais ne suffit-il pas tout simplement de dire que nous avons deux deux visions contradictoires qui sont possibles, à savoir le catastrophisme et l'espoir naïf d'une révolution à venir, mais ce sont des visions qui sont en réalité déjà présentes dans les discours, par exemple, d'un certains partis trotskistes en France depuis, depuis toujours, que c'est très bien que les choses se passent mal, Puisque quand elles vont, quand ça va mal, bah, la révolution va venir automatiquement. C'est mm -hmm. hein, dans les lois de l'histoire, évidemment. Et, et donc la, disons ces discours, il est déjà, il est déjà présent mm -hmm. ailleurs. Et encore une petite re euh, remarque à propos de Zizek, juste pour que c'est pour, 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 euh, pour euh, mentionner une fois ce nom et, et son défaire peut-être ensuite. Tu as, là, je l'ai dit à l'attention des étudiants plutôt à toi, qu à, qu à toi, puisque je sais que tu, tu le sais, étant donné que tu en as parlé. C'est un voleur. Hein, mmh. C'est quelqu'un qui est d'une malhonnêteté intellectuelle suprême. Soit il dit n'importe quoi, soit soit il vole des, des, des choses qui ont été inventées chez les autres. Donc il est marrant puisque finalement on y trouve tout. Hein, donc c'est marrant de jouer avec certaines de ses idées, mais il a aucune fiabilité à cette idées. Mmh. Donc mmh.
2: voilà pourquoi lui. Oui, oui non mais je suis entièrement d'accord. Je suis évidemment d'accord. D'ailleurs tu as vu l'usage que j'en fais. Hein, c'est pas pour du tout euh, euh, le, 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 en faire quelqu'un. Euh qui constituerait une, une référence positive il me sert plutôt à me, à, me, à me séparer de cette conception, de cette vision des choses hein, euh, il n'y a même pas besoin de le caricaturer, hein. je ne le caricature absolument pas, je me contente de dire ce qu'il dit et ça se caricature tout seul donc ça c'est pratique quand on tombe <rire> sur. Euh, voilà. mais après je suis d'accord aussi que c'est peut-être lui faire trop d'honneur hein. euh, voilà. Donc je n'incite absolument pas les étudiants à aller le lire, <rire> euh, moi-même j'en ai lu un peu mais j'ai arrêté. Euh, j'ai lu d'ailleurs il y a longtemps, euh, c'était ses travaux sur Hegel, hein, je, euh, voilà, qui, ont, qui ont fait qu'à un moment, euh, en plus il fréquentaient les congrès Hegel, enfin, bref, ça, ça remonte à loin, ça, ça remonte au début des années 90, à une époque où Zizek n'était pas du tout encore cette, euh, ce, ce personnage qu'on connaît aujourd'hui, hein, Bon, mais enfin cela dit, voilà, je ne fais pas court non plus sur lui, euh, euh, simplement euh, bon, il, là il m'était utile en un sens, purement tactiquement. Hein, euh, voilà.
1: <rire> tout à fait, super, donc, merci pour cette précision pour... là on a des témoins qui, euh, qui, qui, qui ont entendu cela, c'est parfait <rire> oui, oui là,
2: voilà, je peux le redire vraiment, je n'ai aucune euh, acquaintance avec ce personnage d'aucune sorte hein, et voilà.
1: super, je sais que Frédéric Gérard voulait dire quelque chose mais moi je, je vais juste te poser une autre question vraiment fondamentale qui, euh, à laquelle j'ai pensé euh, tout en, bah, en t'écoutant donc donc tous les discours que tu as cités aussi c'est lui Negri finalement que je connais mal donc, euh, donc je serais vraiment heureuse d'en savoir davantage mais aussi euh, je, serai, euh, je, je, je voudrais vraiment savoir aussi ce que tu en penses toi euh, l'aliénation la, n'est pas uniquement liée au capital et à des rapports de production de travail Marx par exemple il n'a pas utilisé le terme peut-être ou si je ne sais plus dans, dans son ouvrage sur la question juive de 1844 mm -hmm. de facto il y parle de l'aliénation des juifs et de la manière dont les juifs Essayent de, de, de gérer ça, l'aliénation leur, leur vis-à-vis de la société prussienne. Donc, euh, ça me paraît excessivement pertinent, cet ouvrage, c'est mon, mon livre favori de, de Marx, pour, euh, pour dire la vérité, euh, puisqu'il est probablement le plus pertinent pour comprendre la, euh, la, la diversité sociale et, 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 et liée au capital euh, aujourd'hui. Et à ce titre, je voudrais en savoir davantage de ta part.
2: D'accord, oui, oui, mais c'est très intéressant. Alors, je, je, effectivement, euh, tu as tout à fait raison de, de rappeler que euh, l'aliénation au sens économico-social, je dirais, hein, qui est le sens prioritaire dans lequel j'ai pris le terme aujourd'hui, n'est hein, euh, euh, pas le seul sens chez Marx, hein, même si c'est devenu le sens dominant dans sa pensée, dans son œuvre, hein, mais euh, non, non, je suis entièrement d'accord, il a commencé par prendre le terme dans de tout autre sens, hein, et au fond… Euh, c'est même, même sa particularité, je dirais, dans, au sein de son milieu jeune hégélien de formation, hein, peut-être une particularité qu'il qu partage avec Hess. Hein, de ce point de vue-là, d'ailleurs, la pensée de, de Hess, de Moses Hess, est tout à fait capitale pour comprendre la, la formation des, des, du concept d'aliénation et de, de ses différents usages. Mais le point commun qu'ils ont, euh, c'est d'être passés de la compréhension de l'aliénation comme aliénation essentiellement liée à la religion et ça c'est évidemment leurs origines mutuelles chez Feuerbach hein, l'interprétation du, du, du comment dire hein, du processus religieux comme relevant d'une aliénation au sens où Feuerbach définit la chose hein, et, et qui, qui, est, qui est très précise je veux dire d'un point de vue théorique hein, qui consiste en ce que l'homme prend sa propre essence comme une essence étrangère hein, c'est dans ce sens-là qu'il y a aliénation dans, dans la religion, puisqu'au fond, ce sont toutes les vertus et toutes les qualités essentiellement humaines qui sont euh, projetées à l'extérieur hein, et, et prises, prises comme objets. Euh, euh, Feuerbach n'oubliant pas d'ailleurs en ponegélien, d'insister sur le fait qu'au fond, il est impossible que cela ne se produise pas. C'est-à-dire, au fond, l'humanité, pour prendre conscience de sa propre essence, a besoin de la projeter hors d'elle et de la prendre pour, de la prendre pour objet. Hein Donc, Feuerbach n'est pas quelqu'un qui dit qu'on on aurait pu se passer des religions, je ne sais quoi, absolument pas. C'est absolument indispensable hein, à la pleine prise de conscience par l'humanité de ce qui constitue son essence. Hein euh, voilà. Donc, l'horizon d'origine, c'est ça, c'est l'aliénation dans, le, dans, le, dans les termes feuerbariens qui sont euh, ceux d'une philosophie de la religion. Bon. Ensuite, Hein, petit à petit le, le, les usages vont se déplacer essentiellement chez Marx et, et Hess hein, et il va en effet y avoir un moment avec, où, il y a, où le terme prend un usage politique hein, et ça c'est la question juive c est, c est les, ce sont les textes de 1843 hein, euh, publiés en 44 dans, dans les annales franco-allemandes euh, c'est euh, la manière dont Marx reprend la distinction hegelienne de l'état et de la société civile hein, et analyse cette distinction état-société civile dans les termes feuilleur de l'aliénation, c'est-à-dire au sens où les êtres sociaux que nous sommes, ces êtres génériquement sociaux que nous sommes, eh bien nous, nous, nous exposons hors de nous notre essence sociale sous la forme des institutions politico-juridiques, ce qui fait de la politique un lieu d'aliénation. Donc c'est le modèle, modèle feuilleur-barrien transposé de la religion dans la politique c'est vraiment une transposition quasiment terme à terme et ensuite, donc là on est dans des textes de fin 43 et ensuite, à peine six mois plus tard quand il est à Paris et qu'il commence à rédiger les manuscrits de 44 c'est là qu'il commence à faire un nouvel usage de ce concept et à le changer de terrain, donc cette fois-ci il commence à approcher des phénomènes sociaux et on peut même dire économiques lui-même euh, commence à utiliser le terme, hein, euh, pas encore économie politique, hein, euh, mais enfin il commence à utiliser le, 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 le concept des économistes et donc il transfère, il se met à transférer ce concept sur le terrain économique et social et d'abord pour parler du travail. Hein, en fait, le terrain sur lequel il se met à utiliser ce concept, et ça, c'est celui du travail, mais il faut insister sur le fait que c'est quelque chose qui se produit très exactement en même temps dans les textes de Moses S. Euh, de ce point de vue-là, il faut absolument lire l'essence de l'argent de Moses S, hein, « Das Geldwesen, euh, euh, qui est un texte absolument remarquable, euh, formidable, hein, qui avait été traduit en français euh, euh, en annexe euh, du livre qui s'appelait « Les figures juives de Marx », euh, et alors, l'auteur, euh, malheureusement, j'ai un petit trou de mémoire, c'est l'auteur E, hein, <rire> une collègue, euh, le livre date des années 70, et, euh, mais c'est Elisabeth de Fontenay. Voilà, ça y est. Elisabeth de Fontenay, c'est une de ses premières productions, euh, donc Les figures juives de Marx. Je ne me trompe pas, non, il me semble bien que ça je ne crois pas me tromper. Et en annexe, elle avait traduit euh, L'essence de l'argent, donc de, 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 de S qui est un texte dont Marx a eu connaissance, hein, euh, alors même qu'il a été publié, euh, euh, 45, je crois, par, par Hess en Suisse. Mais le texte aurait dû normalement paraître dans le numéro des Annales franco-allemandes dirigé par Marx et Rouge. Hein. C'est la raison pour laquelle Marx a eu accès au texte, parce que Hess l'a dû lui envoyer. Enfin, bref. Mais y a, y a, y a, et ce sont les deux textes, les manuscrits 44 de Marx et l'essence de l'argent de, de Hess, ce sont les deux textes où on voit le concept d'aliénation quitter ses origines religieuses, théologico-politiques, disons, hein, théologico-politiques, et commencer à devenir un concept euh, euh, socio-économique.
3: Mm -hmm. voilà.
1: Merci infiniment pour ces, pour ces précisions historiques vraiment très intéressantes. Je veux juste ajouter que euh, nous avions il y a quelques mois Martin euh, Kuch qui est venu ici pour parler de Georg Simmel et Jewish Philosophy. Là, je donné les liens vers la conférence enregistrée. Donc, euh, pour ceux et celles qui euh, sont. Et il a mentionné évidemment Moses Ress euh, plusieurs fois lors de son intervention, puisque c'était euh, de cela qu'on parlait, une conférence vraiment absolument remarquable. Et euh, donc, euh, cher Frédéric, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
0: oui, volontiers. volontiers. Bah, tout d'abord, je voudrais dire à Franck Fischbach, combien je suis heureux de, de, de l'entendre, et combien les, les juristes universitaires le lisent. Oui, et tout particulièrement les, les juristes universitaires du travail, <rire> ceux qui s'intéressent au droit du travail, mais on a eu l'occasion d'échanger hein, sur, sur ce terrain-là. Les théoriciens du droit aussi s'intéressent beaucoup à vos, à vos travaux. Alors, je, je, forcément, moi, je réagis en, en, en juriste du, du travail parce que tous les concepts que vous avez évidemment mis en, en, en avant, que vous avez discuté à travers euh, ces différents auteurs, euh, résonnent très fortement pour nous en termes de débat structurel. Faut-il rappeler que la force de travail a donné lieu à des débats S'agit-il de l'objet du contrat de travail hein Ça a été un, un, un moment structurant et, encore assez ouvert, hein, des, des discussions sur le droit du, du travail. Et évidemment, quand on vous écoute, quand un juriste du travail vous écoute, il y a une résonance extrêmement forte entre ce concept d'aliénation et puis un autre concept qui est très structurant d'une certaine conception du droit du travail, d'un certain modèle de droit du travail dont peut-être on s'éloigne progressivement, c'est la subordination. Aliénation, subordination. Donc je, je serais assez curieux si vous en êtes d'accord. Dire comment vous sentez euh, éventuellement ce, ce lien entre euh, entre les deux. Et puis évidemment, qui dit subordination euh, aujourd'hui, eh bien euh, regarde les débats, euh, les déplacements qui sont en train de s'opérer. Je pense aux travailleurs du numérique, mais pas seulement, pas seulement les auteurs, les écrivains aussi aujourd'hui sont en train de demander à être reconnus comme travailleurs euh, sous un certain angle et euh, sont quasiment niés hein, dans, cette, euh, dans cette qualité. Bref, les, les lignes se déplacent déjà, et elles continueront à se déplacer euh, sur euh, des euh, discours et des réalités de, 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 de fausse autonomie ou de semblant d'autonomie. Euh, il y a des aspirations à l'autonomie, aujourd'hui, qui sont très manifestes, mais ceux qui aspirent à une certaine autonomie se retrouvent parfois dans des organisations, je pense, aux plateformes numériques, qui ouvrent soudre de nouvelles formes de subordination parfois, et peut-être d'aliénation. Et évidemment, ça fait également écho à toute une série de, de travaux, je pense, à, aux pistes qu'avance Isabelle Ferrara euh, en Belgique sur les investisseurs en travail que sont pour elle devenus les, les salariés. Mais je, je voudrais, à côté de cette, ce lien entre aliénation et subordination, euh, je... Peut-être ouvrir aussi une seconde question. Je suis interpellé par les travaux de Serge Audier, qui, qui est, je crois, un de vos collègues aujourd'hui. Euh, il est à Paris 1 hein, également Paris 4. Paris 4. Je crois, oui. oui. Et qui, bon, mène lui aussi sa relecture de, de Marx et qui, notamment dans, dans l'âge productiviste ou dans la cité écologique, voilà, interpelle sur une certaine conception que euh, Marx, mais je dirais de façon très caricaturale, la gauche a pu avoir du, du travail, une conception très productiviste, vous avez écrit bien sûr sur, sur ce sujet aussi, et ce qu'on pressent peut-être actuellement, c'est une ouverture ou un appel à une conception peut-être moins productiviste, moins marchande, et faire place à une autre compréhension en réalité du travail. On y voit même une nécessité sociale, voire sociétale. Là aussi, est-ce que… Euh, vous auriez envie de, de vous exprimer sur, sur, sur cet aspect
2: tout, tout, tout à fait merci beaucoup pour ces, pour ces, pour ces questions oui alors euh, effectivement la, 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 la subordination hein, c'est un point absolument capital puisque euh, centrale hein, dans, dans, toujours aujourd'hui centrale dans le droit du travail hein, oui. vous le savez mieux que moi <rire> euh, qui, a, qui a des origines enfin, je, ça il faudrait je crois chercher mais euh, je me, me demande s'il n'y a pas des, des origines du côté de la, du, du droit régissant le, la, la relation de domesticité hein, qui, qui finalement aurait pu servir de modèle au fond. Hein initialement, en tout cas, pour penser la relation de travail.
0: Mais... C'est la thèse d'Alain Suppiau, hein, tout, et, tout soupir, à fait. Oui, et, et beaucoup euh, m'estiment qu'il n'y a pas eu de rupture, en effet, euh, mmh, en 1791 en particulier, oui,
2: tout à fait. Ouais, d'accord, oui, alors ça, c'est une dimension absolument fondamentale, y compris, euh, y compris chez Marx, hein, euh, le lien entre subordination et, et, et aliénation. Hein. Dès lors que l'on comprend l'aliénation, comme je l'ai rappelé, hein, sous la la forme de la séparation d'avec les conditions objectives du travail. Euh, alors, je crois qu'il y a une chose, peut-être commencer par rappeler que euh, euh, ça, ça ne laisse pas tout de même d'être étonnant à quel point Marx avait pensé hein, les, les, ces différents aspects hein, de, la, de la relation salariale, euh, y compris l'aspect de la subordination, hein, euh, qu'il appelle lui plutôt domination, hein, euh, relation de, ses Herrschaft, hein, euh, mais euh, à quel point il a, il a, il a, il a développé euh, les différents aspects de cette relation salariale à un moment où elle était socialement ultra minoritaire. Et ça, 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 à chaque fois, ça me, euh, dans le capital, lorsqu'il nous parle du travail salarié, de l'échange entre le, entre, le, entre le travail et le capital sous la forme du contrat de travail salarial, etc., il parle de quelque chose qui est ultra minoritaire dans, dans la société de son temps, hein, en, en 1865-1867. Euh, C'est quand même tout à fait étonnant. Ce n'était pas du tout la forme majoritaire hein, de la mise au travail euh, socialement à ce moment-là et, et, et notamment dans le monde ouvrier hein, que, euh, où la relation salariale n'était pas encore la relation majoritaire et dominante hein, où il subsistait encore des, des, le travail par pièce ou à la pièce, hein, le, des, choses, des choses de ce genre étaient encore très, très largement diffusées et donc c'est seulement dans la grande industrie et sans doute bien davantage en Angleterre à ce moment-là qu'en France, que commençait à apparaître cette relation, cette relation salariale. Mais en tout cas, la, la dimension de la subordination est absolument, absolument capitale comme dimension de, de l'aliénation au sens où Marx le comprend, puisque, euh, au fond, euh, être séparé des conditions objectives permettant l'actualisation de la force de travail, c'est aussi être dominé par ces conditions dont on est séparé, c'est-à-dire que c'est être dominé et donc nommément par ceux qui se les, ont, qui se les sont appropriés, donc c'est être sous l'emprise de conditions objectives dont on devrait normalement en tant que travailleur avoir la maîtrise, c'est-à-dire que le, le, le maître de ces conditions ça devrait être celui qui travaille, mais comme il en réalité, il n'a pas cette maîtrise des conditions, hein, de sorte qu'il passe sous, le, sous la domination de celui ou ceux qui, eux, possèdent cette maîtrise des conditions objectives du travail, de la matière, des outils, etc. Hein euh, donc ça, c'est vraiment une dimension, euh, une dimension fondamentale hein, de, de, de l'aliénation que la subordination. Et je pense que euh, chez lui, ça, ça, prend aussi, euh, ça, ça apparaît très nettement hein, dans le, la, la théorisation de la de la, de la, de la plus-value relative et de la plus-value absolue. Hein. C'est-à-dire de, de deux manières euh, pour le propriétaire des conditions objectives du travail de se rapporter aux travailleurs hein. euh, et donc d'exercer une forme de domination sur eux. Hein. Euh, la, la, la première manière, c'est de les, de les dominer de telle manière qu'ils euh, travaillent à chaque fois, chaque jour, le plus longtemps possible. Hein. Euh, donc il faut, et ça, ça ne va pas sans contrainte hein, surtout quand on a affaire au début de la première moitié du 19 e euh, à, euh, à des ouvriers des travailleurs qui n'ont pas du tout encore intériorisé ces obligations salariales hein, c'est-à-dire à des travailleurs qui au bout d'un certain nombre d'heures dans la journée quittent le lieu de travail spontanément hein, parce qu'ils estiment avoir suffisamment travaillé ils ont encore la mesure du suffisant. Oui. Donc euh, voilà, ils viennent travailler, puis au bout d'un moment, ils partent. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour, pour, pour l'employeur, hein, euh, dont l'objet le, dont, dont est donc de les maintenir au travail, hein, plus longtemps qu'ils ne le feraient. Euh, eux, si ça dépendait d'eux, mais précisément, ça ne dépend pas d'eux. Donc ce n'est pas à eux de décider quand ils partent euh, ou quand ils peuvent partir. Hein. Donc ça, c'est vraiment la l'extorsion de la, la plus-value absolue, c'est l'approfondissement, la, la, c'est l'extension de la, de, de la durée de la journée de travail, hein. puis après, il y a beaucoup plus habile, hein, c'est l'extorsion de la plus-value relative, parce que là, euh, ça consiste à dominer de manière beaucoup moins apparente, hein, parce que quand on vous contraint à rester au poste de travail, là, quand même, le rapport de force est visible, hein. mais quand on quand, quand, quand l'intervention consiste à modeler le processus de travail d'une certaine manière, hein, euh, à l'organiser d'une cer certaine manière, là s'exercent des formes de domination beaucoup plus imperceptibles hein, de, la part, de la part des travailleurs, ça, ça, ça va, très majoritairement ça va leur échapper qu'en fait ils sont dominés jusque dans les gestes qu'on leur demande d'accomplir hein, parce que ces gestes ont été organisés sans eux, indépendamment d'eux, hein, par quelqu'un d'autre. Il y a une très
1: euh, belle question qui ouais. va exactement dans ce dans ce même sens. Merci beaucoup, Franck, pour euh,
2: Alors pour... j'ai pas répondu sur le productivisme, mais c'est pas grave.
1: <rire> c'est juste que euh, si tu, tu devais partir à un moment, Donc je, je, il est quasiment 8 heures. On a trois pour... questions. Dans une, je sais, est très intéressante. Euh, et Dominique, qui, qui pose vraiment une question qui va dans la continuité de. de, de, de euh, Est-ce que vous pensez que la société nous fournit des buts existentiels, avoir une maison, faire du tourisme, faire du sport, etc., dans lesquels on s'investit, mais sans avoir pensé la nature de ces buts Est-ce que c'est une forme d'aliénation, ça aussi
2: ah, est euh, Excuse-moi, est-ce que tu peux redire le début pas, euh,
1: euh, Donc, Est-ce que vous pensez que la société nous fournit des buts, des objectifs existentiels Avoir une maison, faire du tourisme, faire du sport, dans lesquels on s'investit, mais sans avoir à s'interroger sur la nature de ces, de ces objectifs
2: Oui, oui, oui. Ça, ça, oui le, fait de, le, le, le fait de ne pas euh, questionner le, le sens euh, de, de, de ce genre d'investissement subjectif euh, ou le fait d'être, euh, enfin, c'est-à-dire on ne le questionne pas parce qu'on est, on est, on est, on est, on est dissuadé de le faire, ou, ou, ou disons les conditions sont telles qu'on n'est pas amené à, à se poser la question du sens euh, de ce genre d'investissement subjectif, euh, le fait donc d'être privé euh, d'accès à la dimension du sens de ces activités ou de ces, de ces investissements, c'est une, une forme d'aliénation, oui, oui, puisque c'est une privation, D'accès au contenu sensé, mmh. euh, euh, objectivement sensé, de ce genre d'activité.
1: Merci infiniment. Super. Judith, ensuite Jean-Marie.
3: Oui, bonsoir. J'espère que tout le monde m'entend. Ouais. Bon. Très bien. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. J'avais une question d'ordre bibliographique. En fait, euh, je voulais savoir si vous, ce que vous pensiez du livre de Raël Yegi qui, qui vise à promouvoir ou à, ou à réhabiliter le, le concept d'aliénation qui, à ma connaissance, n'a pas été encore traduit en français, euh, mais qui est traduit en anglais. Euh, voilà, je voulais, je voulais savoir quel mm -hmm. était votre avis vis-à-vis -vis de cette euh, entreprise qui semble en fait assez proche de celle que vous avez euh, proposée ce soir.
2: Tout à fait, oui, oui, oui. Alors, c est, c est effectivement, les, les deux entreprises sont même assez parallèles elles l'ont été euh, dans le temps, hein, c'est-à-dire le, le livre de, de Raël Yegui sur sur, euh, qui s'appelle Enfremdoum, hein, euh, sur l'aliénation. Euh, date d'une période où moi-même je commençais à m'intéresser à la question, c est, c est, je crois que c'est fin, début 2000, hein, début des années 2000, euh, bon, ensuite elle a, elle a, elle a continué jusqu'à euh, jusqu euh, cet autre livre qui n'est pas non plus traduit en français, hein, euh, sur les formes de vie, euh, euh, sur la critique des formes de vie, hein, qui est le, le paradigme de, de, de théorie critique qu'elle essaye de, de, de promouvoir euh, aujourd'hui, euh, mais euh, voilà, sur le fond, je, je suis à plein d'égards extrêmement proches de, de, de ce que développe Raël Yégui, au point d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, que je, je, je fais traduire au, au moins son livre sur, les, sur la, la critique des formes de vie, hein, pour une collection chez Vrin, donc celui-là euh, devrait bientôt être accessible en français, euh, voilà. mais il faudrait aussi que le livre sur l'alignation le soit. Ça, je, je, il est peut-être d'ailleurs traduit en anglais, c'est possible, mais il si est
3: traduit en
2: anglais mais pas encore en français voilà, pas, toujours pas en français non. Mais ouais, mais ouais. Mais en tout cas c'est vraiment euh, oui, euh, ce qu'elle avait fait la, la, la reconstitution à laquelle elle a procédé du concept d'aliénation dans son livre sur l'aliénation est vraiment remarquable et à mettre entre toutes
3: les mains hein. ok voilà. merci
1: merci beaucoup Jean-Marie c'est à vous
3: et merci beaucoup pour la parole merci aussi pour euh, l'exposé euh, J'ai deux petites questions. La première, je crois que... Je vais partir à partir de Foucault, euh, du fait qu'il considère le terme d'aliénation comme étant périmé, et il propose euh, la réification euh, à la critique qu'on pourrait faire aujourd'hui du capitalisme. En fait, j'aimerais savoir... Euh, quels seraient concrètement les contenus euh, de la réification qui seraient beaucoup plus euh, à même aujourd'hui d'expliquer cette critique que l'on pourrait formuler euh, au capitalisme et qui n'est pas contenue dans l'aliénation Ou je dirais en fait, quelle serait la différence des contenus entre l'aliénation et la réification qui fait que l'aliénation ne peut pas être capable d'expliquer la critique ou n'est pas à même de faire cette critique à la forme actuelle du capitalisme. Euh, ça, c'était la première question. Et la deuxième question aussi, en fait, à partir de Foucault lui-même, euh, il me semble que euh, les concepts d'aliénation posent aujourd'hui problème. C'est en sociologie qu'ils posent problème. Mais en philosophie, en tant que concept de pensée, de réflexion, il ne poserait pas euh, aussi, aussi de, de grands problèmes en tant que concept de réflexion. Voilà. Et du coup, j'aimerais savoir l'approche de, de, de Foucault, en fait, euh, la façon dont il considère les termes d'aliénation comme étant périmé. Il la situe dans, dans une perspective sociologique ou c'est dans une perspective purement philosophique. Euh, voilà ça c'était euh, merci la... ouais, ouais. oui merci
2: beaucoup c'est merci pour la question c'est très clair euh, donc s'agissant de Foucault euh, alors je me suis peut-être mal exprimé hein, euh, ça n'est pas lui hein, qui 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 substitue euh, le, le terme de réification à celui d'aliénation ni l'inverse hein. c'est moi dans la lecture que j'en ai proposée qui euh, estime qu'il euh, euh, rabat l'aliénation sur la réification, c'est-à-dire qu'en fait il assimile l'aliénation à la réification. Hein, et c'est de la réification qu'il dit que c'est un paradigme critique périmé. Hein. Ça, marchait dans le, ça marchait dans le capitalisme zombartien, hein, c'est-à-dire euh, euh, celui à la fois euh, euh, qui a duré disons, la première moitié du XXe siècle, hein, euh, essentiellement, euh, jusque bon, oui, même plus que la moitié, jusqu'aux années 60. Hein. Euh, donc un, un capitalisme de production de masse de marchandises, hein, un capitalisme mobilisant d'ailleurs aussi euh, en masse la, for la, la, la force de travail, hein, organisant euh, la force de travail, euh, faisant le lien d'ailleurs, enfin, engendrant le mode de vie de cette force de travail qui permet l'écoulement des marchandises massivement produites. Hein, vous voyez, c'est le fordisme, quoi, en gros hein. euh, euh, donc, il estime que euh, euh, la réification, voilà ce que c'est, hein, et ça ne marche plus avec le capitalisme des années 70, à partir hein, des, de, de, des années 70. Euh, voilà. Mais euh, 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 il utilise le terme d'aliénation, voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'il utilise, Foucault, le terme d'aliénation, mais il comprend l'aliénation comme réification. Hein, voilà. Et donc, moi, j'essaye au contraire de distinguer les deux termes. Hein, euh, et j'accepte tout à fait ce qu'il dit de la réification, hein, je suis d'accord avec lui ça ne marche plus euh, ou, ou mal, enfin, hein, mais on peut le dire enfin, ça me paraît justifié hein, ça me paraît justifié que euh, la, la réification euh, à la fois telle que, euh, telle que enfin, vous voyez, selon cet axe disons, de théorie sociale critique qui va euh, de, de Lukács à Henri Lefebvre euh, en passant par l'école de Francfort hein, euh, euh, sur ces, voilà, cet axe-là, qui, qui d'ailleurs correspond en gros temporellement aussi au déploiement euh, du capitalisme de type fordiste. Hein. Euh, donc, euh, la, la, la critique du capitalisme par la réification de, euh, de, euh, de, euh, de euh, Lukács à Lefebvre en passant par Francfort, ça marche. C'est-à-dire, ça marche en gros de 1920 à 1965. Quoi, hein, euh, mais moins bien après. Hein. Ça, je suis d'accord avec Foucault. Je suis d'accord avec Foucault là où je ne où je suis pas d'accord c'est dans, dans le fait qu'il considère que l'aliénation c'est la même chose que la réification hein, et là il n'a pas bon ça c'était pas son objet hein, il, il n'a pas fait d'études approfondies des deux concepts hein, euh, euh, voilà, il n'est pas allé voir dans les, textes, dans les textes de Marx mais il avait autre chose à faire hein, euh, euh, <rires> c'est pas un historien de, 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 de la philosophie hein, donc il a été attelé à l'élaboration d'une œuvre. Voilà, il n'avait pas à aller vérifier euh, si la réification, c'est un concept de Zimmel et pas un concept de Marx. Hein, ce n'est voilà, pas méchant de ma part, hein, <rire> ça reste extrêmement intéressant ce qu'il qu propose. Hein, donc voilà. Mais après, en tant qu'historien des idées ou de la philosophie, euh, on peut euh, se permettre de faire des distinctions conceptuelles et de dire que, attention, euh, euh, le concept d'aliénation qu'on trouve chez Marx, ben, ce n'est pas la même chose que euh, le concept de réification qu'on trouve chez Zimmel ou Lukács. Euh, réification qui consiste à transformer une réalité subjective hein, de l'ordre de la subjectivité ou de la personnalité en une chose hein, à lui assigner au fond euh, euh, un rôle, une fonction hein, de chose dans le fonctionnement euh, social et dans le, 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 le processus de reproduction, de reproduction sociale c'est-à-dire à mettre de côté la dimension per précisément de la subjectivité et de la personnalité euh, si on, il y a un autre auteur, j'ai oublié de le mentionner, qui, qui comprend très très bien la réification de cette manière, c'est merleau ponty hein, euh, par exemple. Là aussi, il y a des, des choses très intéressantes de sa part sur, sur ce concept de réification, avec cette petite tendance aussi à, à considérer que c'est la même chose que l'aliénation. Hein. Après... Euh, euh, que le, que le, donc quand, en sociologie me dites-vous, le, le concept de réification au fond euh, ne pose pas les mêmes problèmes hein, que, il a, qu il, que, 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 que ceux qu'il pose aux philosophes hein, c'était ça euh, Ça, je, enfin, je veux bien le croire, hein, il est fort probable que euh, les sociologues puissent encore aujourd'hui décrire euh, de façon adéquate euh, certains euh, phénomènes sociaux euh, euh, en termes de réification hein, euh, ça ne surprendrait pas et pourquoi pas hein. voilà. Après, qu'on puisse en faire un paradigme complet de, de, de critique du capitalisme, ça, ça me paraît plus aventureux, disons. Hein. Euh, euh, et en cela, je suis, je, je suis d'accord avec, avec Foucault.
3: Hein.
1: Je pense que Jean-Marie faisait allusion à, à, au conseil, ce concept d'aliénation dans la sociologie et de vous parler de, de, okay. de la réplication J'avais l'impression que Jean-Marie parlait de l'aliénation, mais de toute façon, les mêmes commentaires hein, s'appliquent. Espérons que le sociologue nous laisse le travail de faire l'explication de tout. Et il nous donne de, juste des données, non C'est ça le deal, normalement. <rire> normalement. <rire> voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour votre question qui était très intéressante. Merci, Franck, pour, pour toutes tes réponses. Du coup, on va s'arrêter là, puisque nous devons nous arrêter là pour des raisons de nos contraintes mutuelles. Et merci à toutes et à tous pour votre présence. Nous allons nous retrouver d'ici un mois et nous allons parler de l'humiliation en tant que euh, sentiment, effectivement, faisant partie du discours en, en psychologie politique. Merci encore. Bonne merci à vous encore, surtout.
2: Merci
0: beaucoup, Franck.
2: Merci. À bientôt. À bientôt.